0: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Du Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio. Sophie Du Rocher.
1: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. est ce qu'il y a de. Formidable avec le salon du livre de Montréal, c'est que ça nous fait, euh, ça nous donne l'occasion de recevoir de la belle euh, visite qui nous vient d'un petit peu partout dans la francophonie. Il ne peut pas y avoir plus grande visite quand on parle de littérature, quand on parle de livres dans la francophonie que celle d'Éric Emmanuel Schmidt, euh, dramaturge, euh, romancier, réalisateur, euh, comédien. De, de, mais vraiment, vous êtes euh, dans toutes les déclinaisons du verbe. Oui. Et en plus, je vous reçois cette année alors que j'ai été obligée de me taper quand même trois livres. Parce que je me suis dit, je peux pas le recevoir, Eric Emmanuel Schmitt, en ayant lu juste une partie de sa production. Alors, j'ai lu la pièce que vous avez écrite sur euh, Marilyn Monroe Montant, qui s'intitule Bungalow 21. J'ai lu euh, La Rivale sur euh, La Calasse. Et je suis en train de terminer. Là, il me reste vraiment une demi-page. Le défi de Jérusalem. Vous êtes vraiment... Vous êtes un ogre. Vous êtes gargantuesque en termes de production <rire> littéraire. C'est incroyable.
0: Oui, oui, ben, tout me passionne et euh, et je crois que je suis fait pour écrire. Quoi, je <rire> je me suis pas, trop, je me suis bien diagnostiqué. Je me suis pas trop trompé sur moi-même.
1: Oui. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de venir à Montréal rencontrer les gens du salon du livre C'est votre combientième visite Est-ce que vous les ah, comptez je, je,
0: je les compte plus. Ben, je crois que Montréal est peut-être la ville euh, en dehors de Paris et Bruxelles où j'ai passé le plus de temps. Parce que même quoi, par exemple, quand j'ai fait mes films. Euh, euh, comme c'était coproduit par Denise Robert. Euh, je venais faire tout le son ici. Je suis venu jouer euh, évidemment au Théâtre du Nouveau Monde Bien plusieurs sûr. fois. J'ai fait une grande tournée parce que je voulais découvrir Chicoutimi, euh, euh toutes sortes de régions, donc oui, oui j'ai toujours une, 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 une grande passion pour, pour, pour le Québec.
1: Et, 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 et le Québec vous le rend bien, Éric Emmanuel oui, Schmitt, parce que les gens adorent vos livres. Vous nous parliez tout à l'heure de Denise Robert, qui est évidemment la conjointe, pas que, mais elle est aussi la conjointe de Denis Arcan et si je peux me permettre, vous pouvez peut-être nous le dire en nombre parce que je vous ai posé la question avant qu'on entre, ce que vous avez du film Testament.
0: Eh ben je l'ai vu lundi à Paris. Mais oui. Parce qu'il avait sa grande projection sur les Champs Élysées. Oh bah ben, la salle était morte de rire. Alors euh, c'est vrai qu'au début je me suis dit mais qu'est-ce qui lui prend qu'est-ce qu'il fait parce que il a un début déconcertant on a l'impression que c'est complètement le crépuscule que c'est l'automne que ouais. que ça va être très très déprimant et puis non euh, c'est bien Denis Arcan c'est-à-dire que la, la, la vie est là avec il a son insolence son ironie sa façon de mettre dos à dos toutes les bêtises de notre époque et de faire surgir la tendresse mmh. puisque c'est la seule réponse aux bêtises du monde euh, donc euh, vraiment j'ai beaucoup 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 aimé
1: beaucoup aimé alors bah, merci parce que en fait, on a été plusieurs à beaucoup aimé le film au Québec. pouvez vous croire qu'il y a vraiment des critiques qui ont dit non, c'est une caricature, puis les who qui sont pas comme ça. Et c'est pas le sujet. D'abord, on a le droit de faire des farces. La farce, c'est un
0: art. Et la farce, en plus, servie par les acteurs qu'il y a dans ce film, euh, c'est complètement jouissif, parce que chacun joue sa partition sans laisser traîner une miette. Euh, on, on a le droit à forcer le trait. Euh, mais ce qui compte, c'est d'opposer euh, toutes sortes de bêtises pour dire euh, « attention, il n'est pas en train de dire les gens sont comme ça » il est en train de dire, attention, il y a risque de bêtises perpétuellement.
1: Très bien dit. Très bien dit. Alors, c'est bien de parler du travail des autres, mais parlons de vous, de votre production. Alors, on va on commence par quoi Vous voulez qu'on commence par le défi de Jérusalem, un bungalow 21 ou la rivale C'est vous vous pigez Là, il y a un petit panier, vous pigez le sujet.
0: Parlons du défi de
1: Jérusalem. Bon, alors, le défi de Jérusalem. Alors, vous racontez un pèlerinage que vous avez fait. Vous avez donc accompagné des pèlerins en Terre Sainte, en Israël. C'était bien avant évidemment les événements que l'on sait qui se sont produits depuis le 7 octobre et euh, la postface du livre est écrite par nul autre que le pape alors je veux d'abord qu'on parle de ce qu'il y a à la page 172 parce que vous nous parlez de religion vous dites aucune religion n'est vraie ou fausse la mienne pas davantage qu'une autre euh, really? moi je n'ai aucune aucune spiritualité, aucune vie spirituelle, aucune vie religieuse. Je, vous êtes un, un mystère pour moi, Éric-Emmanuel. Si vous avez, vous avez une
0: vie spirituelle, mais elle n'est pas religieuse. Euh, forcément, vous habillez de sens notre ouais. monde. Donc, c'est ça la vie spirituelle. Mais, et, 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 vous, et vous le faites sans emprunter à une religion. Mais vous avez une vie spirituelle, bien sûr.
1: Mais vous, votre chemin me fascine, parce que vous avez été athée pendant des années. Et à un moment donné, vous avez eu une, une sorte de révélation. Oui, oui. Et maintenant, vous êtes très imbibé de ça. Ça vous, ça vous habite, cette révélation. Ça
0: m'aide. Ça vous aide. Ça m'a bousculé, ça m'aide. Moi, j'ai eu deux temps dans mon chemin spirituel. Le premier temps que j'avais d'ailleurs raconté dans « La nuit de feu ». Absolument. Euh, J'entre dans le désert athée, j'en ressors croyant, parce que je m'y perds, parce que je suis en danger, et que finalement, au lieu d'éprouver de la peur, j'éprouve une immense confiance, et je, je vis une nuit mystique, euh, une, une nuit de feu, ainsi que je l'ai appelé, en reprenant l'expression du philosophe français Blaise Pascal, qui lui aussi était un athée qui a été euh, illuminé en une nuit. Alors, depuis cette nuit, je ne sais rien de plus, mais j'habite l'ignorance avec confiance. Alors, alors, alors qu'avant, je l'habitais avec, avec, avec effroi. Et euh, c'est un vrai cadeau.
1: J'habite l'ignorance avec confiance. Donc, oui. ça veut dire que vous ne savez pas Rien. Mais au moins, vous êtes moins angoissé de ne pas savoir
0: Oui. Je crois qu'il est très très important de ne de de pas confondre croire et savoir. Je ne sais rien de plus depuis que je crois, mais je vis mon ignorance euh, en faisant crédit, en me disant, euh, bah, non le monde n'est peut-être pas absurde, il y a une promesse de sens que je n'aperçois pas. C'est-à-dire que je m'accuse moi d'avoir un esprit fini qui ne comprend pas, plutôt que j'accuse le monde d'être de, de, incompréhensible, d'être euh, absurde, vous voyez. Donc c'est une façon différente d'habiter l'ignorance, mm -hmm. c'est l'espérance, c'est la confiance. Euh, dans une pièce, j'avais écrit la confiance c'est une petite flamme qui n'éclaire rien mais qui tient chaud.
1: Ah, c'est bien dit. Ben, toutes les phrases que vous sortez sont toujours euh, extrêmement intéressantes. C'est sûr que euh, je peux pas vous recevoir avec un livre qui s'intitule Le Défi de Jérusalem où vous racontez justement ce voyage en Israël oui. euh, sans vous demander comment comment vous ressentez pas, pas comment vous comment vous ressentez. Euh, les événements depuis le 7 octobre et cette guerre des religions, euh, cette montée, en fait, cette résurgence de l'antisémitisme mmh. en France, ici au Québec, euh, vous la ressentez comment dans dans votre foi, dans votre chair, dans votre bon, humanité bah,
0: la, la, euh, Moi, moi, quand je, je, je le dis à un moment dans le livre, j'étais il y a un an euh, à Jérusalem, et, et à un moment je dis, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que ça ne pète pas plus. Oui.
1: Tout
0: voilà. à fait. Et, et ça a fini par péter parce que voilà. Alors moi moi d'abord je... parce
1: que parce que le 7 octobre des terroristes ont, ont tué 1400 personnes. C'est ça.
0: Mais parce qu'il y a aussi euh, une comment dirais-je une C'est on est en face d'une tragédie. Qu'est-ce que c'est une tragédie C'est qu -ce quand deux personnages ne sont pas d'accord mais chacun a raison. La tragédie, vous vous souvenez, c'est Antigone mmh. qui veut en tirer son Or, frère, son frère. Au, don, au nom des lois du cœur. Et, et le roi ne veut pas. Ouais. Et, et le roi Créon ne veut pas parce que le frère a enfreint les lois de la cité, donc pour la raison d'État, contre la raison du cœur. Et chacun a raison. Euh, de son point de vue et tort du point de vue de l'autre. En Israël, on a, on a une double légitimité. On a la légitimité euh, de ceux qui sont là, euh, depuis depuis plus de 2000 ans, euh, euh, des, 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 des des Palestiniens, on va dire, euh, des, des, des musulmans, des chrétiens d'origine arabe, qui sont là. Euh, et... Euh, Légitimité, bien sûr, à occuper leur terre, comme leurs ancêtres l'ont fait. Et il y a une autre légitimité, qui est celle des Juifs, à revenir sur cette terre. Parce qu'ils en ont été chassés, brutalement, par deux fois. 6e siècle avant jésus-christ par nabucodonosor II et surtout en 70 après jésus-christ par titus c'est à dire c'est l'europe mm -hmm. qui a foutu la merde euh, dans ce territoire là dès les années 70 quand même une diaspora un exil absolu et donc il y a une légitimité totale à retrouver cette terre à retrouver euh, jérusalem le lieu où s'est fondé le monothéisme juif euh, voilà donc euh, on est en face d'une double légitimité alors et donc d'une tragédie. Mmh. Et alors quand on comment on sort d'une tragédie Pas par la violence. La violence, ça fait une, la victoire de l'un et la défaite de l'autre. Mais la victoire et la défaite, c'est pas la justice. Mmh. Euh, c'est le compromis c'est la discussion. Le compromis, c'est dire tenir compte de l'existence de l'autre pour qu'il puisse tenir compte de, de la mienne. Euh, moi qui suis franco-belge, je peux vous dire la Belgique, c'est le pays euh, du compromis. Et je regrette toujours que le monde ne soit pas plus belge. <rire> à ce oui, niveau-là.
1: En effet, ce serait bien. Donc, on a parlé euh, du défi de Jérusalem. On va prendre quand même un petit peu de temps pour parler. Euh, bon, la rivale, je pense qu'il va falloir que vous reveniez pour qu'on puisse en parler. Mais Bangalow 21, c'est une pièce de théâtre que vous avez faite... Euh, à la demande de Benjamin Castaldi où euh, ça met en scène une une une, une histoire qui s'est vraiment passée donc la rencontre oui. entre euh, Marilyn Monroe, euh, Yves Montand et là évidemment j'ai un trou de mémoire Simone Signoret merci c'est vraiment juste en parce fait, que ce
0: sont deux couples oui. deux couples hors normes c'est-à-dire au bungalow numéro 20 à au Beverly Hills Hotel à Los Angeles habitent euh, Marilyn Monroe et Arthur Miller voilà. leur couple bat de c'est la fin de leur couple et au bungalow numéro 20, et arrive un couple flamboyant qui est au sommet de son bonheur et de sa réussite à ce moment-là. C'est Yves Montand et Simone Signoret. Simone Signoret va recevoir l'Oscar de la meilleure actrice en face d'Elisabeth de Taylor, hein Audrey ouais. Byrne, ouais. Doris Day, etc. Et Yves Montand, lui, vient de faire une tournée de music-hall triomphale et va tourner avec Marilyn Monroe. Et
1: il va avoir une histoire d'amour bien sûr torride entre les deux et cette pièce-là, vous l'avez donc monté à Paris, ça joue oui. en ce moment. Et celles qui jouent les rivales, donc Marilyn Monroe et Simone Signoret, sont jouées par deux sœurs, oui. Mathilde et Emmanuel Seigner. C'est quand même, c'est quand même assez particulier quand vous avez assisté à la vrai. première représentation, vous deviez difficile. être complètement bluffé. bah
0: ben, c'était formidable. J'étais allé en répétition bien sûr, parce qu'en en fait, moi, j'ai pas montré euh, avec Simone Signoret et Marilyn Monroe deux femmes qui se le chignon, pas du tout. Au contraire, chacune admire l'autre et l'aime. Et c'est pour ça que c'est si douloureux. Parce qu'en en fait, Marilyn Monroe euh, voudrait être une femme comme Simone Signoret, c'est-à-dire une intellectuelle qui parle trois langues, qui lit les philosophes, qui a une pensée politique, qui s'exprime euh, aisément, et qui, en plus, dit « je suis belle quand je veux ». Par ça, pour Marilyn Monroe qui est condamnée à être belle ouais. et qui en même temps en souffre, mais qui ne sait pas sortir de cette aliénation, c'est la liberté absolue. Je oui. suis belle quand je veux. Et de l'autre côté, oui, parce elle... que
1: Marilyn, elle, elle est belle même quand elle veut pas. Mais <rire> oui, mais elle se sent
0: obligée d'être ouais. toujours au maximum. Elle est... elle été soit complètement négligée, euh, disait Arthur Miller, soit elle était Marilyn Monroe, euh, tandis que euh, Simone Signoret, bon, parfois elle sortait, euh, mm. voilà, dans des tenues différentes, mais elle n'était pas, elle n'était pas en sexe symbole. Dès qu'elle sortait, <rire> vous voyez. Et, et, et de l'autre côté, Simone Signoret est totalement touchée par par cette petite fille cassée qui est devenue une femme, mmh. euh, qui est Marilyn Monroe. Elle est très touchée et elle veut l'aider. Et alors voilà, il y a une amitié de femmes. Et je pense que Marilyn Monroe pourrait être encore plus Simone Signoret. Elle lui prend son homme. Mmh. Vous voyez, c'est un désir triangulaire. C'est-à-dire, je, je te prends ton homme pour être comme toi. Mmh. Mais, mais, mais quelle horreur.
1: Mais la pièce est Et extrêmement intéressante. Voilà, voilà. Et que
0: ça soit deux sœurs qui jouent ça, c'est formidable parce qu'il y a une sororité. Euh, et euh, et en plus, euh,
1: c'est les deux côtés de la même pièce. C'est ça.
0: Et en plus, elles, elles, toutes les deux, elles ont fait des choix de féminité différents. Euh, Emmanuel Seigner, qui est la femme de Roman Polanski, euh, est une, une blonde sublime et a toujours été charnelle, dans, charnelle et dans la séduction et, et jouant de tous ses atouts féminins, euh, tandis que euh, Mathilde, qui était la deuxième, dont on disait qu'elle était rigolote euh, comme toujours, vous savez, <rire> eh bien, elle, 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 elle s'est affirmée d'une façon totalement différente avec son caractère, elle est beaucoup plus cactus et euh, <rire> cactus, grande gueule oui, comme elle le dit elle-même ouais. euh, et, et c'est une autre façon d'être femme et ça correspond à ces deux façons d'être femme qu'étaient Marilyn Monroe et Signoret donc on a l'impression d'avoir en mi miroir sur la scène aussi ce que raconte la pièce
1: alors peut-être qu'un jour cette pièce viendra à Montréal quand je vous ai accueilli, je vous ai dit sentez-moi Sentez-moi, venez me sentir ici, Eric Emmanuel. Je vous ai mis, j'ai porté du Chanel numéro 5 aujourd'hui parce qu'à un moment donné, Marilyn Monroe avait dit, on lui a demandé, un journaliste lui a demandé qu'est-ce que vous portez quand vous couchez le soir et elle avait répondu du Chanel numéro ça. 5 et en plus, c'est le parfum que portait votre maman.
0: Oui, tout à fait, c'est pour ça que j'ai été touchée. Et il m'entend dans la pièce, quand on lui dit Chanel numéro 5, mais il n'y a pas numéro 5, numéro 10, numéro 100, numéro 1000 <rire>
1: C'est toujours un plaisir, non seulement de vous lire, mais de vous recevoir. Merci de venir nous rendre visite si souvent. À...